0: El podcast secreto ha sido abierto. Enemigos del heredero, temed. De Bienvenidos amigos al segundo episodio. Muchas gracias por el buen recibimiento que le están dando al podcast. Yo sé que ya estaban muy ansiosos por el episodio del día de hoy. Y por eso nuestra invitada, que seguro muchos de ustedes ya conocen, es nada más ni nada menos que PorexPan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, capaz? Muy bien, aquí estoy. <risa>
1: Encantada de estar aquí.
0: Igual, igual, todo un gusto que seas aquí.
1: La verdad es que ya hacía mucho, me hacía mucha ilusión colaborar contigo. Está muy guay.
0: Muchas gracias, igualmente, igualmente. Y antes que nada, tengo una duda, eh, y a lo mejor también muchos de aquí. Eh, ¿Por qué te llamas así? O sea, ¿qué significa? Eh, por expan es el poliespan, es como
1: un tipo de plástico, y me llamo así por, bueno, una confusión, porque yo pensaba que en, en los libros de Narnia, cuando los niños entran al al armario huelen a naftalina, según en la traducción en español huele a naftalina, pero yo lo leí hace mucho tiempo y pensaba que decía por expan, entonces me puse por expan y luego me di cuenta de que no, de que era naftalina, o sea, es un error, es por un error. Y mi usuario de Twitter era por expan, entonces ya me quedé así.
0: Oh, vaya, no tenía ni idea, o sea, acá en México no significa nada y yo siempre me pregunté qué significa, o sea, llegué incluso a pensar que era porque pues como tu nombre es Paloma, ¿cierto? Sí, eso es. Pues como que tenía algo que ver con la P, no sé, como que a lo si sí te decían de cariño o algo. <risa> no, no tiene nada, o sea, no es, es un
1: error, es totalmente un error pero como ya tenía mi usuario de Twitter tanto tiempo, pues ya lo dejé así Ah. y por lo mismo tu canal lo llamaste así, supongo claro, porque es que mi canal antes no iba de Harry Potter, inicialmente era de un, como de youtuber en general, ah. y lo de Harry Potter vino después, entonces se quedó así
0: ¿y por qué fue que empezaste a hacer videos de Harry Potter? pues fue
1: porque empezó Animales Fantásticos fue cuando empezó la saga y dije ostras, qué guay, va a haber más contenido de Harry Potter y Estaban empezando a ampliar el universo con Pottermore y todo. Ah. Y ya lo dediqué a 100% a Harry Potter. Ah,
0: Pero qué bueno, está cool. O sea, porque de por sí somos pocos los canales de YouTube que se dedican a Harry Potter. Y mujeres aún somos menos. Sí, es totalmente cierto. Porque yo creo que de mujeres que hagamos contenido de
1: Harry Potter, solo te conozco a ti y a una youtuber británica, que es Cherry Wallis. Y... y creo que no conozco más. El resto son todos chicos, que también hacen un contenido genial. Pero... Somos eso, muy poquitos.
0: Cierto, sí, y hablando de eso, luego justo nos comparan entre nosotros o nos ponen a competir. Y yo la verdad que no le encuentro mucho sentido.
1: Sí, sí, es totalmente cierto. Cuando, no sé, alguna vez no me suele pasar mucho, pero sí que he leído alguna vez comentarios tipo Capa es mejor que tú, o tú eres mejor que capa. Es como no tiene nada que ver. O con otro youtuber en español que también que hace cosas de Harry Potter, Kai. Eh, Kai es mejor que tú o tú eres mejor que él. Y es como, no tiene nada que hacer no, no, porque creas esta rivalidad.
0: ¡No somos rivales! Exacto, somos muy distintos. Cada uno puede ofrecerte algo único y eso es lo mejor. Claro, no, no
1: hay nadie mejor. Somos distintos y cada uno lo hace a su manera. Y, y no hay que crear ningún tipo de rivalidad. y gente que quiere crearlas o, o, o la ve o... O piensa que es un cumplido decirte que eres mejor que otra persona o que eh, tu pronunciación es mejor. No, no hay que hacer eso. Somos
0: todos una comunidad. También muchas veces vamos a coincidir en temas para los videos y pues es completamente normal.
1: Claro, claro. Es como... Es Harry Potter. Al final vamos a coincidir en temas. Porque el, el contenido es el que hay y tampoco hay mucho más. Por mucho que siga expandiéndose,
0: es muy complicado. Es... es... Eh, cada una te lo va a contar de un modo no pasa nada exacto, sí, cada uno lo va a contar a su manera pero pues todo bien, amigos al menos creo que de nuestra parte todo bien sí, 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 sí estamos todos bien Estamos todos muy cool. Y ahorita que dijiste de la pronunciación, quiero también, de una vez que hablemos de ello, porque, uff, estoy segura, eh, ya los conozco, que van a empezar a decir de que, ¡ay, así no se dice! Sobre todo con un personaje en particular, que así le dicen ustedes allá en España, y pues seguro ya saben a cuál me refiero, que Germayoni es distinto allá, ustedes le dicen Hermión. (risa) Es distinto, es es, es complicado porque, bueno, a ver, cuando yo yo veía
1: las películas en español en el doblaje de España, entonces cuando vi por primera vez que realmente se decía Hermione, pues fue, fue extraño para mí, pero no le di mucha más importancia. Lo que ocurre es que en el doblaje de España eh, se adaptan muchas eh, muchos nombres a cómo se habla aquí. No es como en el lenguaje de Latinoamérica que sí que tenéis más eh, nombres eh, tal cual son en inglés. Ajá. Eso nosotros no lo hacemos. Som- somos mucho más de De españolizarlos todos, de de pasarlo a nuestra fonética. Entonces Hermione queda queda extraño, creo, en en español. Entonces dijeron Hermione, no sé por qué, y se quedó así. Ok.
0: ¿Y hay otro personaje al cual le cambian el nombre ya o ella es la única? No, creo que es el único que es más raro. El, el,
1: es el más complicado, es el, el único que destaca en, en Harry Potter creo que es ese. Luego hay en otros idiomas, hay, cambian los nombres por completo. Nosotros hemos cambiado la pronunciación de Hermione de Hermione y Hermión, pero hay nombres en, en, en francés o en, en otros idiomas, en italiano, que son...
0: Completamente distintos. Ah, sí, 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 he visto. Por ejemplo, eh, recuerdo que en italiano Snape es Severus Pitón. Y ese, pues sí, me parece que es como que un gran cambio, ¿no? Snape por Pitón. Sí, es, es increíble.
1: Y también en, en francés es eh, Severus Rogue, Rogue. No es Snape, es Rogue. Oh, es distinto. Y las casas se llaman distintas.
0: Sí, es cierto, eso he visto que en portugués cambian mucho, por ejemplo. Eh, Hufflepuff me encanta. ¿Cómo era? Lufa, lufa. Sí,
1: esa es, esa me encanta.
0: Sí, a mí también suena muy bonito. Es muy bonito. Gryffindor es Gryffinoria y me acuerdo porque me suena como a zanahoria. Sí, sí, sí. No recuerdo ahorita bien cómo son las demás, pero sí me acuerdo que cambian por completo. Slytherin es es era algo así como que... Con con ese también, creo.
1: Sí, en en francés es Serpentard, entonces sí que es muy parecido. Y Revenclo es Serdale, Gryffindor es Gryffondor en vez de de Gryffindor. Y ¿cuál más? Y Hufflepuff creo que la dejan tal cual. Pero Draco, por ejemplo, no es Draco, es Drago. Hay como nombres que cambian por completo, por completo. Y, y, Y bueno, supongo que es cosa de cada de cada eh, traducción que realmente luego tiene sentido porque hay juegos de palabras muy, muy, muy inteligentes. Eh, En catalán, por ejemplo, hay algunas que son y en francés también, el sombrero seleccionador. No me acuerdo ahora cómo es, pero es muy buen juego de palabras en francés. Y es distinto, o sea, son decisiones que decidieron tomar para el libro. Que luego para las películas pues quedan muy en evidencia. Pero claro, no se sabía, no se sabía entonces. <risa> y para las películas el doblaje, pues eso, eh, cada país lo hace un poco como, como le parece y, y sí que
0: lo de Hermión genera mucha, <risa> mucho conflicto. Sí, a mí se me hace como un cambio interesante. Acá por ejemplo en el doblaje, algo que cambiaron fue la palabra lumos con o por lumus con u y se me hace extraño, ah. no le encuentro como que, que he sentido... Por qué lo hicieron. Pero así, así es. Le dicen Lumus.
1: Qué curioso, pues sí, ¿no? Son decisiones que se tomaron y que bueno, pues simplemente es una decisión. No creo que sea ni peor, ni mejor. Es simplemente que luego cuando coges la versión original igual queda raro, pero bueno. Sí, igual está bien. Sí, no, es que yo cada vez. Ah, cada vez que. Yo ya no me la tomo mal. Eh, pero cada vez que. Cada vez que digo Hermión en un vídeo, conforme lo digo, digo. Ah, va a haber comentarios. Porque es que lo sé. Sé que cada vez que lo digo, sé que va a haber un comentario. Y esto es efectivamente. Pero bueno, ya no me lo toma mal. Simplemente la gente no está acostumbrada. Y, y bueno, que en cada país las cosas suenan distinto y, y se hacen distinto. Entonces, es normal. Somos diferentes. No pasa nada. Tenemos que ser amigos. Si algo nos enseña el torneo de los tres magos es que
0: somos amigos, no enemigos así que amigos, ya los conozco, no se burlen no comenten esas cosas, o sea no. depende del país de donde sean, pues cambian algunas cosas, y eso está bien yo soy de la idea de que pues cada quien le diga como guste y no hay problema, si le quieren decir Hermión, díganle así, si a mí por ejemplo a mí no me molesta, a mí me hasta me suena bonito a mí sí me gusta, me gusta el acento de Hermión, sí, eso es, chicos cooperación mágica internacional y pues no sean groseros, amigos <risa> Eso es, eso es. Pero bueno, si no conoces su canal, se lo recomiendo mucho. Haces contenido muy cool. Soy gran fan tuya y de lo que haces... Ay, muchas gracias, qué guay. Yo también soy muy fan
1: tuya. Es muy muy guay esta colaboración, en realidad. Sí,
0: definitivamente. Gracias. Y bueno, eh, cambiando un poco de tema, ¿desde cuándo eres fan de Harry Potter? Desde los
1: 10 años. Yo empecé a leer los libros con
0: 10 porque yo esperé mi carta de
1: Hogwarts. O sea que...
0: Oh, ¿a poco? Qué cool. ¿Y si la recibiste?
1: No. No, no en ese momento no no la recibí. Yo creo que es por ese lío que hubo en el ministerio entre los años no sé qué y no sé cuántos, y, y por eso no la recibí, pero...
0: Claro que sí, fue culpa de Voldemort que destruyó
1: todos los registros. Eso es, eso es, pero si no la hubiera recibido, no. Pero yo la esperé, me leí los libros con... bueno, conocía las películas, pero un verano empecé a leer los libros y, y tenía 10 años, o sea que desde los 10 años.
0: O sea, ¿viste las películas luego de
1: leer los libros? Sí, eso es, eso es. La primera película que vi, que me había leído el libro antes, fue la cuarta. ¿Y
0: qué tal? ¿Cómo fue?
1: La gran decepción porque es, es precisamente la película que empieza a saltarse más cosas de los libros que, de la, que no hay en las películas, por ejemplo. Pues no hay un montón de tramas y subtramas de personajes que no están, entonces... Claro, yo esperaba ver a Winky,
0: a Ludo Batman, un montón de cosas y no estaban. Claro, sí, yo me imagino. Es que sí, la película es buena, claro, pero si la comparas con el libro es como de me falta esto y esto y esto y esto. Sí,
1: sí, 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 sí. Es totalmente es buenísima, me encanta la película, pero cuando salí del cine, claro, fue... me esperaba todo y obviamente no era
0: todo. <risa> Mi libro favorito justo es El Cáliz de Fuego. Cuando leí por primera vez fue como de que ¡guau! Todo lo que no nos contaron en la película, todo lo que omitieron, que bueno, justo, pues es el tema del día de hoy. Que vamos a hablar sobre las cosas de, de los libros que sentimos que faltaron definitivamente en las películas. Pero antes, para los que no sepan, tú eres Slytherin y quería preguntarte, antes de que cambiemos de tema abruptamente, si tú cuando leíste los libros pensabas que eras Slytherin o hiciste el test y lo supiste, ¿cómo fue eso? No, de hecho yo al principio pensaba que era
1: Ravenclaw, porque sí que tengo mi casa híbrida sería Ravenclaw. O sea, Raven. Reverino, bueno, sí, la casa híbrida. Yo al principio pensaba que era Ravenclaw y un amigo, que fue mi compañero de piso, me empezó a decir tía, no, tú eres Slytherin, eres Slytherin porque mira lo que has hecho, mira lo que sé. Y es como que yo estaba en denial de que yo no era Slytherin. Y finalmente me di cuenta de que sí, que efectivamente eres y ahora estoy súper orgullosa. Pero yo al principio pensaba que era Revenge entonces fue porque me di cuenta de, de que me iban diciendo mira esto lo has pensado de este modo eso es más típico de un Slytherin que de un Ravenclaw
0: oh vaya fue como tu sombrero seleccionador sí 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 tú lo sabías desde el principio que eras Slytherin me pasó algo parecido más o menos porque yo cuando vi las películas pensaba que era Gryffindor la más Gryffindor <risa> pero bueno hasta que hice el test y me di cuenta que era Slytherin por las características y todo pero entonces tú hiciste también el test o ya no sí no yo el test lo he hecho es que la cosa es
1: que el hecho tantas veces que me han salido todas las casas. Pero las que más sin duda son Slytherin y Ravenclaw. Hufflepuff me ha salido muy poco. Y también Gryffindor. Pero... No sé, a veces lo hago. Digo, voy a hacerlo a ver qué qué pasa hoy.
0: (risa) (risa) Te entiendo. ¿Lo has hecho recientemente? No, últimamente hace hace un par de años que no lo he hecho, pero
1: pero antes lo hacía muchísimo. Sobre todo cuando se lo hacía un amigo o algo así, decía, pues voy a hacerlo yo ahora contigo y yo qué sé.
0: Es que María luego porque te hacen preguntas diferentes. (risa) Sí, 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 sí. Sobre todo es que también depende de si prefieres un gato atigrado o
1: un gato blanco, es como...
0: Ajá, o que si prefieres cara o cruz, y es como de que con eso como que es muy al azar, creo. Sí, sí, sí. Sí que porque también hay muchas
1: preguntas que son muy específicas, pero en el buen sentido, tipo de... ¿Qué es el objeto que más te llama la atención? Entonces, ese objeto sí que suele ir un poco más en personalidad
0: con la casa... Y sí que hay preguntas que dices, esta pregunta tiene sentido. Es cierto, aunque también he visto que a veces el propio test te da elegir entre dos casas. A mí no me pasó, pero sé que sí llega a suceder a veces, ¿no? Es verdad, a una amiga le dio, pero a mí nunca. Qué padre, yo siempre quise que me saliera. Algún día no saldrá, no te preocupes. Sí, algún día tiene que... Pero bueno, ahora sí vamos a hablar directamente del tema del día de hoy, que es de las cosas que nosotras sentimos que debieron haber estado en las películas, que son muchas, claro. Pero si tuvieras que elegir alguna, por ejemplo, ¿cuál crees que sería la que más tuvo que estar? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Es que son tantas, pero creo que la que más me fastidió,
1: y me parece que No sé si ha sido tu último vídeo, es el beso de Harry y Ginny. Sí, es el último. Justo, ¿verdad? Es... Está, pero me fastidió tantísimo como lo hicieron, que creo que es el que más me ha fastidiado de todos. Ese es el que tendría que haber estado para mí bien hecho. Sí,
0: es una escena muy rara. A mí me parece muy incómoda. Sí, es muy incómodo. Es, un, es una situación, es una escena que tendría que ser emocionante y es, es muy rara. Que de por sí, la relación de Harry y Ginny en las películas es casi nula. No la desarrollan en lo más mínimo. Hicieron de Ginny un, un mueble. Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente cierto, es es que no
1: no mola. Yo hice un vídeo sobre esto y investigando un poco fue, o sea, me di cuenta porque sí que sabía que Ginny era un mueble en las películas, pero no sabía por qué. Y investigando y leyendo fue que me di cuenta de que el guionista Steve Clough ama a Hermione. Entonces, al haber más protagonistas chicas, que Ginny cobra un poco más de protagonismo a partir de la quinta o cuarta película, bueno, libro, pues como que le dio menos personalidad a Ginny porque competía con Hermione por el amor de Harry, entre comillas.
0: Según él. <risa> eh, según él. Porque los que leímos el libro sabemos que ni al caso. Sí. Él quería que Hermione acabara con Harry, en su mente le hubiera gustado,
1: entonces... Eh, Todo lo que hizo de eh, poner a Ginny en peor lugar fue para ensalzar a Hermione. Es como si solo un director hiciera las películas, que al final son solo la visión de una persona, aprobado por la autora y y por mucha más gente, pero si el guión solo lo hace una persona a lo largo de todas las películas, tiene mucha libertad para cambiar. Entonces, para cambiar lo que quiera con respecto al original o hacerlo a la interpretación del que, que él quiera, porque al final se puede interpretar de muchas maneras cosas que escribe.
0: Que es un poco lo que pasa. Así que, a ver, tengo un gatito aquí. <risa> tu gatito. Oye, ¿y no lo has colocado en alguna casa de Hogwarts ya? Es algo que yo haría definitivamente.
1: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Ya ya le... <risa> totalmente. De hecho, tardé un poco en ponerle en una casa porque era demasiado pequeño. Eh, pero ya tiene una personalidad y creo que es Hufflepuff. Hufflepuff. ¿A poco? Sí, porque le encantan los mimos, es súper mimoso, le encanta dormir y tiene mucha ansiedad, se pone muy nervioso. Y cuando viene gente es como un poco miedoso, pero luego si te conoce, te quiere muchísimo, muy leal. Entonces le veo muy Hufflepuff y es muy tierno. Entonces, uy, voy a quitarle de aquí porque se pone encima del teclado. Ven aquí, Fideo, vamos, guapo.
0: Pero bueno, eh, eh, retomando lo de Ginny, es cierto que el guionista le dio todo a Germayoni y a Ginny nada. Y no me cabe en la cabeza. O sea, ni porque al final de cuentas, aunque él quisiera que Harry y Hermione terminaran juntos, Harry iba a quedarse con Ginny. O sea, quiera o no. Y luego, ay, hay algo que a mí me incomoda muchísimo. Y es esa escena que les puso a Harry y Hermione, después de que bailan muy bonito y todo en la Reliquia de la Muerte. Y luego, como que. ¿Dudan si besarse o no? ¡Ay, oh, no!
1: ¡Ay, la escena! Ya, ya, ya. Es que... Es que le encant- Le hubiera encantado que acabaran juntos. Es como muy fanservice para los que querían que acabaran juntos esos dos. Y es muy raro. ¡Ay, no,
0: no, no! No puedo con la escena, de verdad. Ellos... Ay no, 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 no. ellos son como hermanos, en los libros siempre se nos dio a entender así, incluso recuerdo que en el libro hay un diálogo entre Ron y Harry donde él le dice que la ve como una hermana, que siempre ha sido así y que pensó que él ya lo sabía, o sea, ay no, <ríe> me frustra tanto esa escena,
1: de verdad, te lo juro Claro, es que son hermanos, es, no lo habrían hecho nunca, es terrible, es terrible, pero bueno Mm, es lo que nos han dado tenemos que vivir con ello
0: sí, pues ni modo a mí sabes qué escena sí me faltó y siento que tuvo que, t- que estar sí o sí es la muerte de Fred o sea, que en la película ni de plano ni la vemos, solo de pronto es como que vemos su cuerpo junto al de los demás y, y en el libro pues sabemos cómo pasa que es frente a Harry, al lado de Percy que ya se había arrepentido, acababa de volver y, y todo
1: Muchísimo. Es porque, o sea, bueno, no no sé por qué exactamente, porque supongo que nunca nos lo van a contar. Pero a mí analizando todo eso supongo que es porque le quisieron dar mucha más importancia a la muerte de Snape. ¿Tú crees? Sí, mostrar muertes de Harry Potter en en la película muestra... Muy pocas, en realidad, en la batalla final. Entonces supongo que no quisieron agobiar al público con muchas muertes para que nos centráramos en una. Puede ser, ¿eh? no lo había pensado. Pero no sé, es como que, que sí que de repente le quita mucho dramatismo a esa escena que tendría que tener, pues no solamente por Fred, sino también por Percy, como dices, que es el momento, es un momento clave. Y también, bueno, toda la historia de Percy que se deja atrás, que no cuenta. Hay, hay, hay como muchas tramas que no acaban contando y, y escenas uh-huh. que... Que deciden que, bueno, que son demasiado. son muy buenas y son tan emocionantes que no las ponen para darle protagonismo a otras. Es una pena porque es una escena que a los fans nos gusta mucho. La odiamos, ¿no?
0: La odiamos porque muere Fred, pero, pero nos gusta mucho, es muy emocionante y, y nos la quitan. Sí, absolutamente. Fred se merecía su escena. A mí, a mí es la muerte que, que más me duele. ¿Y a ti? Sí, es la de Fred. Es la de Fred. Sí, sí, sí. Sí. Yo siempre 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 acabo llorando
1: cuando la estoy leyendo o cuando, yo qué sé, o estoy leyendo eh, frases de Molly que está hablando sobre sus hijos y tal y me pongo a llorar pensando, es que se va a morir,
0: es que se va a morir y no lo sabes y me duele mucho. Igual cuando es la voz de Billy Fleur que Fred dice que cuando me case tal cosa es como que... Rowling, ¿ya sabías que le ibas a matar desde un principio? ¿Por qué escribes de que cuando me case, o sea... Sí, sí, sí. Entonces, si lo, lo vuelves a leer y es como que... ¡Ay, o sea, de qué mamas! Y llora. <risa> <risa> y después de la de Fred, ahí me pesa mucho la de Dobby. Ah. Oh. Jo, es que además Dobby, claro, porque en las películas tampoco
1: se ve todo el protagonismo que tiene Dobby, pero Dobby aparece todo el rato en todos los, casi todos los libros, ¿no? Ajá, sí, desde el cáliz de fuego salió en todos. Claro, porque ayuda mucho a Harry en, en el torneo de los tres magos y, y hace muchas cosas, sale mucho, entonces como que los lectores del libro le hemos cogido más cariño y luego en la película realmente la muerte da mucha pena y, y te hace pues eso sentir cosas. Pero sí que es cierto que que tiene mucho más valor en los libros. Y además sale súper distinto porque como lo hicieron a través de de CGI, pues ya se ve muy raro. Antes se veía
0: mejor. Sí. Ahí me gusta más cómo se ve la segunda. Siento que se ve como más eh, realista. Sí, está mejor conseguido en la cámara secreta. Qué curioso. Y no sé si fue por
1: presupuesto o por el artista era distinto. La verdad es que no tengo ni idea.
0: Es extraño. ¿Quién sabe? ¿Qué otra escena consideras tú que hizo falta?
1: en la Orden del Fénix cuando McGonagall le dice que coja una galleta a Harry <risa> oh me encanta sí 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 sí, sí. es súper graciosa me hace mucha gracia es como que se, en los libros se ve muchísimo más también la relación que tiene eh, Harry con McGonagall que es casi como pues muy maternal ¿no? y es una pena que eso no se vea tanto cierto sí y se pierde un poco porque también aunque en las películas también se ve que McGonagall odia a Ambridge, es que en los libros Está todo el rato, sí, sí, se odian se, se odian un montón, se odian muchísimo. Y, 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 y no sé, hay tantas escenas buenas de, de conflictos de que son mucho más sutiles en la película, claro. Un par de peleas y tal, pero ya está. Porque obviamente no es la historia principal, lo cual es una pena, debería ser la historia principal. Te queremos, <risa> sí. Ay. Y luego que hace que también le dice, Harry, aunque sea lo último que haga,
0: tú vas a ser Auror. Da igual lo que diga esta señora. Tú vas a ser horror porque yo lo digo. Eso me da mucha risa. Sí, tienes razón. Es definitivamente muy gracioso y, y debió de estar ahí. Otra escena que me parece que debió estar era el funeral de don Dumbledore. O sea, en la película siento que pasa muy X. Ya. Bueno, hicieron, hicieron como lo de las
1: varitas,
0: de iluminamos las varitas. En plan, wow, se ha muerto. Y ya está. Sin pena ni gloria. Sino cuando en el libro pues tiene un funeral muy emotivo y todo. Va un montón de gente de todo tipo. A presentar sus respetos, la gente del agua, centauros, eh, se oía por ahí un lamento de folks, o sea, yo igual entiendo que hubieran salido pues muy caros los efectos especiales de todo, o no sé, pero pues solo como que lo cortaron y, y pues no sé, aunque solo le hubieran hecho algo un funeral chiquito, no sé, pero algo, algo, no sé, que, que importar, algo más simbólico. Es una tragedia a nivel pues internacional mágico y sí que.
1: Lo hacen como si fuese cualquiera. Sí,
0: o sea, es como de que se muere Dumbledore y, y es de, vamos con la
1: siguiente película. Ya, directamente dijeron, bueno, tenemos que eliminar escenas. El funeral de velor nos da igual. Y dieron eso. <risa> Tal cual. Y además que habría sido muy épico, muy habría sido un buen momento de juntar muchos mensajes ahí, no sé. Es como, ¿qué decís? <risa> es muy importante, ¿qué habéis hecho? Sí, ¿qué hicieron? Ay, a mí también una de las cosas que... Que se me hacen así como escenas que me faltan. Son también. Eh, que en realidad en la película luego hicieron bastante bien, pero faltan. Que son conversaciones para conocer mejor a Luna y a Neville. Eh, por ejemplo, la escena de San Mungo, en la que van a ver a los padres. Bueno, van a ver al padre de Ron y se encuentran a Neville con sus padres. Y ahí conocemos. Bueno, Hermione y Ron es cuando se enteran de que los padres de Neville siguen vivos. Y de que Neville se avergüenza un poco de, de cómo están sus padres. Y esa escena también me parece tan importante que también es de las escenas por las que le coges mucho, mucho cariño a Neville, ¿no? Y no está todo eso, y bueno, en realidad San Mungo también es divertido porque se encuentran a Gildero y Lockhart y tal, entonces también es gracioso, pero esa escena no está.
0: Y mm, me parece también que falta. Ay, sí. También es algo muy importante para Neville. Justo que dices de eso, no sé si has visto un fanfilm muy bueno. Que hay que se llama eh, Neville Longbottom and the Black Witch. No lo he visto. Me lo han
1: recomendado, pero no lo he visto.
0: Igual te lo recomiendo. Es muy bueno. Me encantó. Probablemente ha sido el fanfilm que más me ha gustado. La trama es desde que capturan a los Longbottom, los torturaron y así. eh, Pero también meten un poco de Neville yéndolos a visitar a San Mungo. Y pues se me hace muy interesante porque está como que sí bastante apegado a lo que pasó. Claro, rellenan espacios porque pues no sabemos a, a ciencia cierta a todo. Pero me parece que tiene mucha calidad y no dura mucho. Está cortito, pero me parece muy bueno. Pues yo lo veré. Sí que es cierto que los fanfilms, bueno,
1: he visto pocos, pero a veces me molesta eso, que no sigan el canon. Bueno, el de Voldemort en general me, me molestó muchísimo, muchas
0: cosas. Sí, me pasa igual. Me pasa igual. La de los orígenes del heredero no me gusta mucho tampoco.
1: Sí, tengo esa espinita clavada con algunos fanfilms porque sí. Pero este
0: sí, este es bastante apegado, te digo, entonces sí te lo recomiendo bastante.
1: Y luego de fanfilms, no es un film, pero fan que me ha gustado mucho es eh, A Very Potter Musical, ¿lo has visto? Nunca, y también no paran de recomendármelo. ¡Buah! Es maravilloso, es increíble. Eh... Yo, bueno, yo lo he visto en muy mala calidad porque está en YouTube, terrible calidad necesito los subtítulos porque hay cosas que no se escuchan bien, pero wow, te lo, lo recomiendo muchísimo a todo el mundo, es genial sobre todo, bueno, Harry Potter eh, eh, Harry Potter Musical y Harry Potter Sequel y, y es que te ríes tanto, es muy gracioso y hay cosas que ha cogido eh, bueno, que no son canon, pero que hace muy bien tipo, yo qué sé pues el personaje de Snape es muy gracioso, el personaje de Voldemort y Quirrell también son muy graciosos. Es como una reinterpretación de los libros y exageración de los personajes y es muy gracioso. Es largo porque dura como unas hora, unas cuantas horas, es como si fuese un musical. Eh, bueno, es un musical.
0: Pero ¿en dónde lo daban? Eh, ¿tipo, ¿Tipo Broadway o algo así? O sea, eso no, sí si nunca he sabido. No...
1: Fue a un nivel más pequeño, pero se hizo muy grande. De hecho, el protagonista luego salió en Glee y es un actor famoso que se llama. Oh, no me acuerdo ahora mismo. Chris. Ah, lo tendría que buscar. Pero ahora es un actor famoso. Era una universidad, un grupo de teatro de la universidad que hizo el musical, se hizo viral en internet y a partir de ahí, pues, han hecho convenciones y han hecho un montón de cosas. Y luego el grupo de teatro continúa o continuó y él hacía muchas. Obras de teatro que también son divertidas. Pero para mí la de Harry Potter obviamente tiene tiene algo muy muy, muy
0: especial. ¡Oh, vaya! ¡Qué padre! ¿Estaría bien que lo grabaran de nuevo? ¿Con un nivel más profesional o algo? Y pues si lo subieran a YouTube o algo, ¿estaría bien? Sí, estaría súper bien. Sé que lo han interpretado más veces en algún sitio y que
1: creo que piden que no se haga. En plan, que más gente que lo quiera hacer que no lo recree. No sé si por derechos o porque es suyo, supongo, o algo. Pero no sé, puede... ya ya Es que tiene tantos años que ya creo que no lo van a volver a hacer en buena calidad. Lo cual es terrible, porque deberían Las canciones sí que están grabadas en buena calidad, en, están en YouTube. Pero lo que, lo que es el musical, sí que la calidad es pésima. Pero bueno,
0: merece la pena, creo yo. Si pasas más allá de, de la barrera de la calidad, pero... Pero está bien. Lo tengo que ver, sí. A ver si me hago un tiempo. Suena muy interesante. Y de verdad que sí me lo han recomendado mucho también. Ya tiene rato que me lo recomiendan.
1: Ya, no pasa
0: nada. Y hay muchas cosas que... Hay muchas cosas que no he visto tampoco. O sea que no pasa nada. Es que
1: parece que lo tenemos que haber visto todo, pero... Pero no... Sí. Hay demasiadas cosas que
0: ver y, y poco tiempo, desgraciadamente. Eso es, eso es. Hay es demasiadas cosas que hacer. No siempre da para verlo todo. Sí. No alcancé el tiempo. ¿Sabes qué otra escena...? Eh, ahorita me vino a la mente que faltó Ahorita que hablábamos de eso del funeral de, de Dumbledore eh, Cuando Tongs declara su amor por Lupin Frente a todos Después de la muerte de, de Dumbledore justo Y que es inspirada no Por por lo que dice Fleur De que Bill y todo eso Ostras,
1: sí Sí, 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 es verdad. En en las películas la relación de Lupin y Tom's pasa totalmente desapercibida y es una relación súper bonita y que no tratan absolutamente nada. Y luego los conflictos que tenían, que si salían, que si no salían, que él era desempleado y un marginado social y, y que no le quería hacer eso a ella y la diferencia de edad y el hijo. Bueno, es todo un drama aparte que... Dijeron, "Ah, esto
0: tampoco nos importa. Ajá, sí, queda absolutamente ignorada su relación. Y lo peor es que ni siquiera te explican por qué es que cambia tanto de look. Creo que si no lees los libros ni siquiera podrías saber que es el mismo personaje que vimos antes, que tenía el cabello morado y todo. O sea, de verdad que no.
1: Claro, sí, es totalmente. Sí, sí, es que además como le ponen un peinado así como castaño, cortito y tal, Mm, no no sabes quién es, no la reconoces, porque en la película anterior tenía el pelo chillón.
0: Es una decisión que no tiene sentido. Sí, y luego no te enteras ni en qué momento se casan, o tienen a su hijo, y, y de pronto solo ves que Harry le dice a Lupin de que cuando lo ve, con la piedra de la resurrección, que eh, Lupin, tu hijo, es como de que, ¿cuál hijo? Ay...
1: Es que no sé, la, la, lo de Lupin, la verdad... Lupin y el pequeñino es que lo hicieron muy mal. Tenía un significado muy guay y lo dejaron ahí totalmente... En plan, mano bueno, no importa.
0: No, no es sobre Harry, entonces, no importa. Sí, quedó muy olvidada su relación y pues su hijo, ¿no? Más. Y bueno, también, Flash sí, esa es como que... Su escena clave, donde demuestra que... Pues no era la chica superficial que todos pensaban que era. Y que pone como que a la señora Weasley en su lugar y todo. Sí, porque a, hasta ese momento... En realidad
1: todo el mundo a Flair la estaba juzgando solamente porque era una chica francesa guapa y ya está. Y la estaban juzgando solamente por su aspecto, cuando en realmente ella era una increíble bruja, era la campeona del, del torneo de los tres magos de Vox Y la estaban juzgando por ser, solamente ser guapa. Y, y que, bueno, es un momento que dices, Flair, o sea, nos demuestra a todos, no solamente a Molly, a Ginny, a Hermione, a todos nosotros, también que... Que Flair es muchísimo más que una cara bonita, es, es una gran bruja, tiene unos valores súper buenos y super, no sé, que quiere muchísimo a, a Bill. y sí, como que se empodera, me, me gusta esa escena, es importante. Eso es, porque también es una situación es complicada, imagínate. Eh, te tienes que enfrentar a toda la familia y él está ahora mismo convaleciente, que no sabes si está bien o mal, es un momento crítico, y ya lo lleva súper bien. Y claro, es el momento en el que le cogen respeto. Pero hasta ahora no le tenían, se burlaban de ella todo el rato. Sí, aunque debo decir que me daban risa los
0: conflictos que tenía con la señora Weasley.
1: Claro, eran divertidos, pero imagina, yo los veo ahora y pienso estar yo en la perspectiva de... De ella, si fuera yo ella, wow, sería complicado. Porque la única persona que medio le defendía era Harry. Y Ginny y Hermione decían, nah, eso es porque es guapa, la defiendes porque es guapa. Y es como,
0: no es el caso, es que realmente ella es una gran bruja. Sí, me gusta su personaje. Era como que, no sé, muy directa o no sé, pero me parece un personaje femenino fuerte que se pudo haber como que explotado un poco más y todo eso. Sí, eso es.
1: Y también otro personaje femenino que me gusta que hubiesen explotado más en los dos sitios, no solamente en las películas, también en los libros, es Petunia, uh-huh. que aunque en los libros siempre la vemos como la tía malvada de Harry, sí que hay un momento en los que vemos que ella realmente se preocupaba mucho por Lily, al final era su hermana, y que aunque le tenía mucha envidia y no la
0: apreciaba mucho, en el fondo... Le tenía algo de cariño. Es cierto, sí, que tenía un porqué eh, fuera el que ella fuera tan mala con Harry. Que empezó por envidia y rencor hacia su hermana, por ser bruja, y ella no. Que le envió una carta a Dumbledore pidiéndole que la dejara ir a Hogwarts. Que le envió una carta a Dumbledore pidiéndole que la dejara ir a Hogwarts, ajá. Pareciera que no es tan importante, pero pues sí tiene un trasfondo. Eso es. Era terrible, pero
1: era un personaje que tenía matices, no solamente mala. Hubiera estado muy bien para el personaje de la película. Claro. Es que es una pena. Le quitan muchos matices a todos los personajes.
0: Una vez que lees los libros, no vuelves a ver las películas del mismo modo. O sea, te siguen gustando, por supuesto, pero estás como de que... Ay, es que falta esto, y esto, y esto, y también esto. Sí,
1: eso es. Le buscas... Sabes
0: cu- dónde están los fallos y sabes dónde están... Ay, esto debería haber sido así o esto debería haber sido de otro modo. Sí, definitivamente. Ves a los personajes desde otra perspectiva totalmente. Y también hay otro matiz que es Hermione cuando en las películas le da el
1: puñetazo a, a Draco, que es épico. En el libro lo hace, pues un guantazo, y lo hace porque Draco insulta a Hagrid. Uh-huh. Y eso no se ve tanto en las, en las películas, sí que se ve que está pues burlándose un poco y tal, pero en su momento en el que, que en el libro queda claro que lo hace por eso. Y son matices que se pierden, que Hermione Era increíblemente leal a a Hagrid y cuando Draco le insulta, ella no puede evitarlo, pierde los nervios, le da una torta y luego le
0: amenaza con la varita. Esa otra escena que me hubiera gustado que incluyeran. Que bueno está, pero no del todo. Sí. Tienes razón. Y ahorita que mencionaste eso del puñetazo, me vino a la mente cuando se agarran a golpes Harry y uno de los gemelos con Draco, porque como habían perdido en Quidditch contra Gryffindor, él estaba ardido y se pone a insultar la casa de los Weasley, que apestaba que Molly era fea, gorda y que no sé qué. Y vamos, y, se, se agarran a, a golpes. Ya. Me pareció una escena divertida también. Y luego es que Umbridge pues los, los beta del Quidditch para siempre. Es que en realidad son
1: críos, son son niños de que 13, 14 años y y es normal que se que tengan esos piques y que, que se peleen. Entonces, en las películas a veces, como los actores eran más mayores, no sé, es que les ponen muy más adultos de lo que son. Cuando eh, Harry encuentra los Horrocruxes tiene 17 años. Hay que pensar que es muy joven, es mucho más joven de lo que lo hacen parecer, porque Daniel Radcliffe era mayor y obviamente pues parece mucho más maduro de lo que realmente tendría que ser un chico de 17. Que aunque hayan pasado todos por muchas cosas que les han hecho, pues crecer, eh, aún así tiene 17 años. No sé, son, 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 son matices. Es verdad, se pierden. Que también pasó con los actores adultos, que los pusieron más mayores de los que, de lo que eran. Eh, que aunque Alan Rickman por ejemplo es el mejor Snape del mundo, sí que es cierto que, que, que Alan Rickman tenía cuenta y tantos años, no lo sé. Y Snape tendría que haber tenido 30 en las películas. Uh-huh. Tendrían que ser más jóvenes los padres. Entonces, todo eso también hace que... No sé, que tendrían que tener muchas más piques de ser más jóvenes de lo que realmente son. Y se, notaría, y se entendería mucho más que Sirius era el, el ligón que era, el chico joven que salía de Azkaban y quería vivir su vida y quería... Ser joven y pelear, y se entiende mucho más cuando Sirius tiene 30 que cuando tiene 45 en la película. Entonces, hay cosas que entiendes mucho mejor cuando dices, ah, claro, es que la edad de estos personajes realmente no es la que refleja las películas.
0: Sí, son matices de los personajes que se pierden. Por ejemplo, ahora que mencionas Snape, cambia mucho en las películas y en los libros. Es mucho más suave, solo como que estricto y... No cruel, como muchas veces era. Lo hacen más un mártir sin que sepamos que gracias a él es que Voldemort se entera de la profecía y todo eso. Sí,
1: eso es. En la película lo hicieron mucho más perdonable, lo hicieron menos cruel y no no es tan villano. Que te pudieses, que pudieses empatizar con él. Y eh, porque, bueno, obviamente tenían mucho menos espacio para que empatizásemos con él. Y tiene luego pues muchas cosas. Fases antes de arrepentirse Y por qué se arrepiente Y por qué luego actúa de otro modo eh, Tiene muchísimas más capas Y es más difícil categorizar a Snape Como bueno, malo Es más difícil en los libros que en las películas En la película directamente no te dejan opción Ah, Snape es totalmente bueno Todo lo hizo por amor Y creo que en los libros te da la opción más a A que no estás seguro.
0: Sí, también Dumbledore, justo. Si solo ves las películas como que no sabes por qué hace las cosas. O que si quiso a Harry o no. Y además pareciera que en la película él sabe todo. Y y lo tiene premeditado. Y es un irresponsable. Pero no, en los libros Dumbledore va averiguando muchas cosas conforme a la marcha. Y bueno, pues todo era por un un bien común, ¿no? del mundo mágico. Es totalmente cierto. Porque cuando yo veo las películas, pienso, pues que Dumbledore... ¿Se ha
1: pasado? ¿Qué malo es? Y luego leo los libros y realmente en los libros está todo el rato diciendo Harry, me importas mucho, estoy haciendo todo lo que puedo por ti y, y sí que es cierto que es como... Es que Dumbledore tampoco sabía lo que hacía. Le dejan muy de manipulador y efectivamente era era manipulador pero porque él quería... Conseguir una cosa, pero lo que ocurre es que tampoco sabía cómo hacerlo bien Entonces él decía, bueno, pues tengo que hacer todo lo que pueda para que esto salga así Y bueno, pues cometió errores, pero no era tan malo, era un señor que que parecía que lo sabía todo Y luego nos damos cuenta de que era humano Como que lo comparan mucho con Gandalf, del señor de los anillos Como si fuese una persona todopoderosa, un sabio, que era muy sabio, pero no era... No estaba por encima de nadie. Solo igual en cuanto a habilidad física, pero era tan humano como todos. Entonces cometía muchos errores y en las películas lo dejan muy... muy de Dios, cuando realmente no era nada así. Entonces lo dejan como Dios malo, como un, como un Dios que hizo cosas muy malas y muy manipuladoras, pero el pobre no sabía
0: más. Definitivamente. Creo que Don Buller es un personaje muy diferente en los libros y en las películas también.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y además... Sobre todo porque hay cambios de actor y los actores lo hicieron distinto. Sí, también. Todos
0: conocemos el... dijo Dumbledore... Calmadamente. calmadamente. (ríe) Sí. Y en la película es terrible. Es, lo grita. Sí, muy diferente, que le grita, lo sacude y no sé, parece que lo va a agarrar a golpes. Es muy violento, es muy violento, sí, eso todo, todo el mundo nos ha quedado aquí en el corazón, no tiene sentido. Yo creo que si Richard Harris hubiera seguido siendo Dumbledore, habría sido más apegado al del libro, porque yo siento más apegado a su Dumbledore que el de Michael Gambon.
1: Sí, probablemente sí, porque Richard lo hubiera seguido interpretando más o menos igual. Hubiera tenido muy complicado hacer las escenas de acción porque Richard Harris estaba muy mayor. Mm,
0: sí, tiene razón. Sí, con el duelo de Voldemort en el Ministerio le hubiera sido complicado. Sí, eh, y también en, en la sexta película lo hubiera tenido difícil, pues con la
1: barca, con los Inferi y todo esto. Pero sí que lo hubiese hecho más, pues eso, más calmado, más... más Dumbledore. Es que mm, Gambon lo hizo muy violento. Muy alterado. ¿Crees que haya sido porque así le dijeron o simplemente lo quiso hacer así? Ni idea, la verdad, eso eso no lo sé. Al menos nadie le dijo dijo que no lo hiciera así, entonces...
0: (risa) Sí, seguro que sí. Y bueno, ya que mencionaste la sexta película... Uf, o sea, es todo un caso. Y creo que hizo falta la historia de Voldemort. Que en la película no nos cuentan casi nada. Y, y me frustra un poco la, la poca atención que le dieron a todo. El asunto de los Gaunt. Y, y prefirieron como que enfocarse en el drama romántico adolescente. Ah,
1: uh, por supuesto. Nada, nada. De los Gaunt, cero. Es de las que menos me gustan. Porque no cuentan el libro. Por dos. Es la peor adaptada, considero yo. Sí, es que es terrible en cuanto a guión. No sé, tiene cosas buenas, pero tiene, eh, tiene cosas terribles. El libro es que, es, que es, otra, es, otra locu- es una locura. Ese libro es increíble por toda la historia que cuenta, por todo lo que aprendes de Voldemort. Uh-huh. Es muy importante porque al final tampoco... Este libro también humaniza a Voldemort y que es importante también para Harry, para desmitificar la imagen del villano, que no es todopoderoso, es también humano. Eh, tiene sus horrocruxes y sus cosas pero es humano.
0: Sí, a mí me gusta mucho conocer cómo es que pues, fue haciendo todo poco a poco o hasta el por qué eligió esos objetos, ¿no? Como esos horrocruxes. Claro, entonces todo eso se lo eliminan y dejan la imagen
1: pues también de Dios, de un villano inalcanzable hasta el final que muere también de una manera muy rara en las películas. No sé, son decisiones que tomaron que no... Sí. <risa> Con las que no, me... no estoy de acuerdo, no me gustan. <risa> Igual quedaron quedaron bien buenas películas, pero... No en, co- en comparación con los libros, no.
0: Sí, sí. Creo que funcionan bien si las consideramos como a- aparte, por sí solas. Porque como adaptaciones sí siento que pues sí, nos quedan mucho a deber. Eso es.
1: Como adaptaciones, en... no. Harry Potter hubiera sido una buena serie, porque lo hubieran podido contar todo, a lo mejor... No sé. Sí, puede ser que como una serie. Sí, ay a ver ahora qué sacan. Que han vuelto a retrasar Animales Fantásticos.
0: ¡Ay, sí! Ah, ya lo han atrasado mil veces. Y luego con lo de Johnny. Pobres películas están malditas. <risa> <risa> ¿Tú aún sientes emoción por verlas? Tengo emoción por saber el
1: contenido que sacan. Pero con todo lo que sale últimamente de noticias relacionadas. Sobre todo con... Sobre todo lo que más me fastidia es J.K. Rowling. Entonces me da mucha pena con lo que está pasando todo con las películas porque se ven afectadas. Entonces tengo ilusión, pero... Es verdad, como que te van matando un poco la ilusión. Sí, eso sí es como que... Cuando dices, bueno, una cosa más y luego sale otra más. Y es como, madre mía, ¿qué va a ocurrir con estas películas? Y, y ya no sabes si estás feliz. porque van a salir más películas o no tienes ilusión? Es como, <risa> esto me debería hacer mucha ilusión. ¿Qué está pasando? Sí, tengo ilusión, pero ya no tengo la ilusión de la magia que salían antes, ¿no? Con las películas, no sé. Es distinto. Sí,
0: sí, sí te entiendo. Ya no sabes ni qué va a pasar. Y como que eh, tienes sentimientos encontrados eso es también me pasó que la
1: segunda película de animales fantásticos
0: no me gustó tanto
1: por bueno cosas personales del guión que creo que no no sé me costó mucho entenderla y yo creo que debería entender la película y me costó mucho y entonces quiero que la mejoren en la tercera pero no sé si lo van a hacer por, por todo lo que está pasando entonces es como
0: muy complicado hay muchas cosas que están jugando ahí un papel importante en estas películas bueno ¿Es cierto que la segunda es más compleja que la primera? Siento que la primera es más ligera y solo como que de introducción a los nuevos personajes. Eso es, totalmente. Y hay muchos animalitos. (risa) (risa) Y ya está. Es que la primera primera es muy infantil. es,
1: Es como la piedra filosofal, que es muy infantil para meter a niños en la...
0: En lo que es las películas. Ándale, sí. Y ya hasta la segunda, creo que se metieron como eh, a, a tratar de contarnos mucho, pero en poco tiempo, y a la vez no nos contaron nada. Sí, pero para mí se metieron demasiado. Se metieron mucho en trama, o sea, lo
1: cual está bien. Me gusta que se metan en trama. Pero creo que no está bien del todo entregada. No sé, el guión se me hace espeso en algún momento.
0: Supongo que es personal. ¿Sabes qué? Yo pienso que más que el guión... Fue culpa de cómo está editada la película. No sé si has visto las escenas eliminadas de la segunda. Todas no, todas no. He visto algunas. Bueno, hay algunas ahí que siento que eran importantes para el desarrollo de la película. Por ejemplo, hay una que es en el Blu-ray, que es como un inicio alternativo, donde se ve que Credence no murió y quedó ahí como que un pedacito de él ahí, el, pues como que... Como un, como el, el humito. Y, y de que se va volando. Mm. O sea, en lugar que de pronto en la película sea solo como de que, ¡bum!, está vivo. Y es como de que. Eh, ¿Qué? ¿Sobrevivió? Creo que era muy importante que hubiera empezado así y hubiera estado bien. Y así varios actores han mencionado cosas o escenas que nunca llegamos a ver. Y entonces eso me ha hecho pensar que no fue cosa del guión el que sea tan eh, confusa y revuelta, sino de cómo la editaron, de todo lo que le cortaron que que sí filmaron. Ah, Qué curioso, puede ser. El modo en que editaron. Ajá, sí. Porque además de escenas eliminadas que hay de Creedence y Nagini, que están en el Blu-ray, también hay entrevistas de Ezra y Claudia diciendo que ellos tenían una relación muy intensa, que se entendían muy bien por lo que habían sufrido y todo eso. Y en la película, pues, no está nada de eso. No se siente. Qué extraño que le hicieran. Porque
1: Nagini es muy importante. O sea, pensé que esta película era para introducir a Nagini y ya está. Y luego, si me cuentas que hay muchísimas escenas eliminadas de, de ella, pues, la verdad... Uh... No sé por qué, (ríe) porque se planteó como como que ya tendría un papel más principal y luego decidieron que no. Sí,
0: a mí me parece raro el cómo montaron algunas cosas. Eh, A mí me gusta más la segunda que la primera, pero de pronto sí, eh, se saltan como que de una cosa a otra y podría resultar confuso. Como que sientes que algo pasó en medio de todo eso, como que cortaron. Bueno, yo siento como que recortaron cosas. Pues qué extraño, la verdad. Sí, porque sí que lo podían haber y podían haber recortado de otros
1: sitios... No sé, el señor este que estaba... Eh, uf, no me recuerdo su nombre, hace tiempo que no la veo. El que le quitan la cosita de, del ojo, que era familia de... Yusuf Kama. Sí, Yusuf. Ese, su historia como que le dieron mucho tiempo. Y creo que no era tan importante al final. Sí.
0: Me parece que le dieron demasiada atención y a las proyecciones de Taiko Dodonus, que al final pues no los llevaron a nada. Sí, estas son las cosas que yo digo que es como. Es raro porque algunas cosas tienen mucho contenido en la película y luego lo
1: verdadero importante que es la trama de ellos, de su pasado, y lo que vamos, lo que se dice luego en el cementerio ocurre como muy compactado, muy rápido. Y sí que es cierto que puede ser totalmente. no lo había pensado, la verdad que hubiese sido cosa de la edición y no del guion en sí, sino que es la edición que lo han recortado, han recortado lo que no debían.
0: Sí, sí, a mí esa impresión me da. Así que será culpa del que editó y de David Yates, que pues es al final, el que al final de cuentas toma las decisiones.
1: Sí, sí, David Yates, David Yates, ay. Sí, la verdad es que me hubiera gustado, me encantaría que cambiaran de director de vez en cuando, porque oh, es que David Yates... Estoy, estoy un poco cansada de David Yates, ha hecho muchas cosas bien, pero tengo, tengo curiosidad por saber qué, qué haría otra persona, porque al final es lo mismo que Steve Claps, que es la visión de un solo hombre, y me gustaría ver qué ve otra gente, cómo lo interpretaría otra persona, que creo que lo podrían hacer mejor que David Yates. Ay, por favor. No, gatito. Bueno, pues cambiamos de tema radicalmente porque el gatito se ha puesto a hacer ruido, así que... Este es el corte.
0: (risa) Y está comiendo. Así que eh, retuemos el tema de las cosas faltantes, que no sé ni en qué nos quedamos antes. Entre ellas creo que eh, también se falta el sacrificio de Regulus Black. Sí, Ah. y es es tan importante, es un rompecabezas
1: de quién será R.A.B., es muy importante para la trama. Y luego saber quién era Regulus, por supuesto, que es un Slytherin que mola mucho y también queda ahí en el olvido. Entonces, no solamente porque sea Slytherin, sino porque es un personaje que que es un misterio que dura mucho tiempo en los libros, y que quién será y todo eso, y, y tú como lector te lo estás preguntando, y en, en las películas
0: quedó totalmente olvidado. Claro, y nos explican su relación con Kreischer, el por qué se sacrificó, que se arrepintió de ser un mortífago, sí. Kreischer, bueno, todavía, so, Kreischer además es súper importante, y que luego se redime, y es muy
1: guay, y, y todo, y también lo dejan ahí muy, muy amargado, que es la imagen inicial de él, pero, pero bueno, sí, en general los elfos domésticos no los trataron demasiado bien en las, en las películas. Pobre
0: creatures si solo le faltaba un poquito de amor. Sí, que
1: lo habían tratado siempre muy mal y él había aprendido a, a odiar y, y, no, y no en confiar en su familia y ya está, pero luego es mucho más profundo, son cosas, decisiones que decidieron tomar y que se deja atrás todo el matiz de, pues de todos los personajes en general. Los únicos que medio. que medio presentan bien son los protas, son los más. los que tienen más profundidad, el resto de personajes
0: son más planos. Y, y aún así, no los. No del todo, no del todo. Pero bueno. Sí, porque a Ron lo hacen muy inútil y a Hermione, pues la que puede hacer todo y a la perfección. Sí, les intercambian muchas cosas a Hermione y a Ron. Cosas
1: inteligentes de Ron se las dan a ella y cosas. Errores de ella se los dan a él, es como. Les, cre... les hacen muy estereotipados. Y aunque sí que les llegas a conocer mucho, no tanto como en, en los libros, porque es que son personajes mucho más. mucho más grises. Con mucho más. No es solamente el bufón y ella la lista. eh, Ella también es mucho más. pesada, intensa. Muy intensa, eso es. En el cuarto libro se pone súper pesada con lo de los elfos domésticos y hasta sus amigos dicen: tía, para allá. Y que hace cosas muy crueles también, se porta mal, dice cosas feas de Myrtle. Sí, y de Luna también. De Luna, sí, de, de Flair,
0: todo eso no sale. Y entonces crean a una hermión perfecta y ella no era así. Claro, y ni siquiera era la mejor en todo. Se le complicaba defensa contra las artes oscuras. No podía ser un patronus fuera de las prácticas en el ejército de Dumbledore. Nunca pudo. Y, y tampoco pudo hacer eh, pasar la prueba del Bogart en el examen, ¿no?
1: Sí, y luego que Ron no era tan tonto como lo presentan. Que Ron sabía muchísimo, era muy buen estratega, era muy creativo, era un poco, bueno lento en algunas cosas con respecto a Hermione, pero porque era vago, no porque no fuera inteligente. Sí, y también puede era un niño. Sí, eso es. Y también una de las cosas que sí que es mmm, mala de Ron que no llegó a las películas es que se metía... Bueno, también Hermión, en realidad todos se metían con Luna al principio. Y, y eso nunca llegó a las películas. Eh. Desde un principio, bueno, sí le dicen Lunática, love Good y tal, pero enseguida son amigos. Cuando en los libros les cuesta al menos un libro, ser amigos. Les cuesta muchísimo llegar a no reírse de ella. Y claro, luego el personaje de Luna es mucho menos profundo porque al final, bueno, es simplemente la niña rara pero no te llega tanto el bullying que recibía como en los libros. En los libros se meten hasta los protagonistas con ella. Es algo malo de los protas, pero me hubiera gustado que también saliera.
0: Cierto, sí. La única que era linda con ella y pues hizo su amiga fue Ginny. Sí, 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 sí. Que luego la defiende mucho y se queda siendo su amiga. Y... Aunque Harry siento que apreció a Luna más rápido. O sea, como que la fue comprendiendo y valorando lo que le decía y, y su apoyo... Aunque claro, que en un principio recuerdo que cuando la veo por primera vez piensa que es muy rara y se encuentra con Cho y Harry deseaba ¿no? que lo hubiera encontrado con gente más cool que con Luna. Pero una vez que la conoció, pues la apreció. Eso es. Sí, además
1: también supongo que se identificaría porque Harry en el quinto libro que es cuando nos presentan a Luna estaba siendo muy acosado por todo el mundo. Entonces tener a una chica que también la acosaban por otro lado pues como que se hacía más identificable con ella también supongo que por ahí va la cosa
0: que digo si sí era rara y a veces decía cosas muy locas <ríe> tenía creencias extrañas pero tenía una visión del mundo muy peculiar y, y como que tenía esta sabiduría sí,
1: eso es y es rara pero no es solamente rara es muy creativa piensa muy distinto al resto te da otra perspectiva de todo no es solamente rara de un bicho raro es tiene muchas más mucho más cosas más noticias.
0: Ahora que lo pienso, sí, casi todos los personajes son muy diferentes en los libros y en las películas. ¿Se te viene alguno a la mente que sea igual en ambos? A mí me viene uno, me viene uno que creo que está bastante bien retratado, sí,
1: Ambridge. Eh, Aunque es cierto que la Ambridge de los libros es mucho peor, la odiamos igual en todos lados. Todos, todos la odiamos del mismo modo. Entonces eso lo llevaron bien. <risa>
0: Sí, sí, tienes razón. Creo que es lo
1: único que se me ocurre, el único personaje que que pienso que está bien. (risa) Sí.
0: Ahí me viene a la mente Myrtle La Llorona. Sí, es verdad. Que igual, aunque los libros sale más y todo, pero eh, lo que salió en las películas, pues sí me pareció muy parecida. Sí, totalmente. Pero es que
1: al final era una actriz más y efectos especiales (risa) que hacer, era demasiadas cosas. Pero, Pero
0: sí, sí que es cierto. Sí que es cierto que Myrtle está
1: bastante bien
0: hecha. Sí, a mí me encanta. Otra cosa, sabes también, eh, que faltó, toda la historia de la familia Crouch, que es... Esa es el, pues parte muy importante del cuarto libro, es como que el corazón del cuarto libro. Claro, pero o sea, es que como quitaron a Ludo, quitaron a
1: Winky, quitaron a Berta, quitaron a tantos personajes que son clave para esa historia, que es como esa historia se queda colgando sin esos personajes. Entonces no solamente la historia, es que quitaron a todos los personajes que iban alrededor de esa historia. Y esa trama es muy importante para entender cómo Voldemort vuelve y... Y cómo se encuentra con Colagusano y todo.
0: Sí, se deshicieron de todos los involucrados prácticamente. También la señora Crouch, que fue clave para que, pues, Barty Jr pudiera salir a y todo eso. Pero vaya, que era algo muy vital para poder entender bien todo, sí. Por eso la cuarta película fue un gran, una gran decepción para mí cuando fui al cine, porque no entendía nada. Era como, hay tantas cosas tan importantes que no están. ¿Dónde están? Me imagino. Sí, es una experiencia muy diferente leer los libros luego de ver las películas, que no las vuelves a ver igual. El haberlos leído antes debe ser... O sea, no, completamente diferente. Claro, es otra experiencia, es otra experiencia. Yo iba
1: al cine viendo la... Iba al cine pensando, bueno, a ver qué me han quitado. No iba iba con la ilusión de, a ver qué me dan. Era, no, a ver qué me han quitado. (risa) Me imagino. Claro, luego, bueno, aprendes a apreciar la película por lo que es y no por la adaptación que tenía que haber sido, pero sí que sí que es una experiencia completamente distinta. Uh-huh.
0: Yo creo que desde la tercera película es donde vienen más los cambios. Por ejemplo, algo tan básico como que en el libro nos explican quiénes eran Canuto, Cornamenta, Lunático y en la película nunca lo dicen. Y creo que era importante. O sea, solo un par de líneas eran, ni siquiera eh, CGI. Es totalmente
1: cierto. Yo eh, tardé muchísimo en darme cuenta de que en las películas nunca lo decían, porque como eh, el libro lo leí bueno, sí que vi la película antes, pero era bastante pequeña, entonces yo creo que no lo entendía todo. Es como si alguien que no ha leído el libro lo entiende, lo entiende del todo. Porque hay tantas cosas de los medalladores que se dejan fuera, que si no lo sabes, no... No tiene sentido.
0: Ajá. ¿Cómo era su amistad de, de fuerte que se hicieron animados por Lupin? ¿O la relación que tenían con Snape? Sí, tampoco entiendes por qué Snape odiaba tanto a Lupin y a, a Sirius. No entiendes por qué
1: les intenta fastidiar. Hay tantas cosas que están fuera que no... Que no que deberían estar. Sí, los merodeadores es esas otra historia entera que decidieron eliminar. Dijeron,
0: todo esto... Todo esto en una bolsa y a la basura. Sí, y otra cosa que eliminaron es toda la trama del Príncipe Mestizo. Apenas si se menciona. Cuando bueno, o sea, es el título del sexto libro. Pero la película no tiene ningún peso y no tiene ningún sentido. Y al final en la película dice Snape, yo era el Príncipe
1: Mestizo y ya está. Y es como, bueno, ¿y qué más da? Si no le habéis dado importancia (risas) al libro, o sea, esa trama en el libro es como... Como que en el el libro es todo un... Sí que es cierto que es mucho de de Harry preocupándose por lo que hace Draco, pero en la película se acaban centrando solo en eso, cuando la parte de quién es el príncipe mestizo es un acertijo, es como los libros, como la cámara secreta. ¿Quién es el heredero de Slytherin? ¿Quién es el el príncipe mestizo? Todo ese trama de misterio queda totalmente eliminada en la película y es como muy emocionante en el libro. La sexta película tiene unas decisiones que yo no entiendo. Que yo hay cosas que digo, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho?
0: <risa> Estoy de acuerdo, es como de que... ¿Qué?
1: Yo no tenía esperanza cuando, cuando fui a ver esto al cine, vi la sexta dije, ¿qué he visto? Y yo ya con las otras dos no tenía esperanza. Y me gustaron bastante, es de decir, que me gustaron mucho. Pero después de ver la quinta y después de ver la sexta, dije, ¿cómo voy a seguir teniendo esperanza con esto? Era muy difícil. Sí, al dividirla en dos le dieron como que un poco más su tiempo a todo. Sí, está bastante, está bastante bien porque sí que entiendes muchas cosas. Eh. Te dan tiempo para entrar en contexto y entender cosas para la, en la primera parte para la segunda. Y creo que se entiende todo bastante bien. Pero sí que es cierto que el resto de películas no... No entiende, no se entiende.
0: Creo que a partir de la 3 es donde empiezan a quitar más. ¿Qué digo? O sea, se entiende porque cada vez los libros eran más largos y eso. Es que la tercera sobre todo es compleja. Aunque está, creo
1: que está bien, o sea, me parece que está bastante bien adaptada. La película me gusta muchísimo, es mi favorita. Pero sí que es cierto que es muy complicada. Sobre todo para un niño que está acostumbrado a ver la 1 y la 2, de repente le pones la 3, creo que es complicada. Y bueno, yo obviamente a partir de la cuarta empiezan a quitar escenas y tramas... Lo cual lo hace más complicado incluso para nosotros adultos. Bueno, nosotros adultos, quiero decir, cuando yo, yo no era adulta cuando las vi, pero para mí ahora, si las viera por primera vez, hay cosas que no entendería. si
0: sí, hay cosas que sin el soporte de los libros, simplemente no podrías entender solo viendo las películas. Eso es, eso es, sí,
1: sí, sí. Yo,
0: hay, hay cosas en la...
1: En la quinta película o en en la sexta, que yo no entendería si no hubiese leído los libros. Entonces sí que es raro. Me pregunto la experiencia de quien ve primero las películas. Supongo que se entiende todo perfectamente, pero hay tanto que te dan los libros que se entiende de otro modo, ¿no? Sí,
0: justo por eso yo creo que es que hay tantas dudas que nos hacen en los videos luego, de que solo vieron las películas y no les quedan claras ciertas cosas. Porque no están bien explicadas, no están bien mostradas. Sí, totalmente. Yo una de
1: las preguntas que más recibo es ¿por qué el Patronos de Snape es el mismo que el de Lily? Ah, sí, yo igual. Y creo que creo que la película lo explica bastante bien, pero es increíble las dudas que queda algo tan importante, porque es la base de todos los libros y todas las películas, es eso. Y hay mucha gente que no lo entiende, que acabó sin entenderlo solo por las películas. Y eso es súper... Es un fallo muy grave. Pero si aún hay tanta gente que no lo entiende, es porque hay algún fallo ahí. Porque nosotros lo entendemos pero hay gente que no lo ha entendido y eso es un, eso es un fallo.
0: Sí, esa duda le surge mucho y también me parece a mí, bueno, que en la película queda claro que es por el amor que Snape le tenía a Lily. Pero tiene razón, sí si a mucha gente le queda claro, que diga, si a mucha gente le queda la duda es porque no está bien explicado. Sí, eso es. No
1: acertaron a contar bien y, y bueno. No solamente que, que no se hayan, que no hayan puesto toda la trama, sino que ya cosas conceptos tan básicos como esta persona era el merodeador, esta persona era el príncipe, el patrón no será así por esto, esas cosas no han quedado registradas en la mente de gente. Son conceptos básicos que tenían que haber quedado y que por decisiones que tomaron pues no, no quedaron. Y, y eso es raro.
0: Sí, te pierdes de muchas cosas si no lees los libros. Ahí están los libros, así que si alguien está escuchando esto y
1: todavía no ha leído los libros, ya sabe que tiene que hacerlo. <risa> Esta es su señal para hacerlo. Claro, porque es que nos estarán escuchando hablar y no estarán entendiendo nada. Estamos hablando muchas cosas de libros y no, no entenderán. Hay gente que, que yo no sé cómo ven nuestros vídeos sin haber leído los libros, porque no tienen...
0: No, no. Tienen que estar
1: muy perdidos.
0: Es complicado. Bueno, yo siento que la forma en la que contamos las cosas en los vídeos queda entendible, tanto para... ¿Quién leyó los libros como que para quien no? O sea, tomamos eso en cuenta para que la gente pueda entendernos a la hora de hacer los videos.
1: Sí, porque también tenemos en cuenta que hay gente que no los ha leído y entonces pues explicamos. Y a veces hacemos spoiler. Vamos a decir una cosa que no sale. No sé, cosas que, que es gracioso, pero bueno, es, es, es complicado, tienes que estar pensando en todo. <risa>
0: Pero bueno, vamos a acabar aquí, amigos, porque si no nos podríamos estar aquí toda la vida hablando de todo lo que nos quitaron. Totalmente. Así que, bueno, cuando los
1: leáis nos decís cuál ha sido vuestro favorito y qué es lo que más os ha gustado leer en los libros que no estaban en las películas. Cómo te pueden encontrar en redes sociales. Mis redes sociales es en YouTube, me puedes encontrar como por expan, en Instagram y en TikTok por expan con 2X. Y en Twitter a veces cuento también cosas interesantes por expand con una X. Siempre por expand. Con distintas X, pero no pasa nada.
0: Luego el usuario ya está ocupado y hay que
1: improvisar. Sí, y creo que están ocupados por mí, que me hice cuentas anteriores y no sé cómo recuperarlas. Así que es una tragedia. Soy mi propia enemiga. <risa> No quieres ser mi enemiga porque ni yo puedo
0: vencerme. Como buena Slytherin. Pero bueno, amigos, muchas gracias por escuchar el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast secreto. Y recuerden que para los magos, abrazos. Y para los magos, balazos. Travesura realizada.